0: Guten Abend und Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich begrüßen wir Sie heute wieder zur abendlichen Quellgrundsendung und Sie hören uns aus Mainz, direkt aus der Innenstadt, dort steht unser Kloster der ewigen Anbetung und wir sind die beiden klarissen -Kapuzinerinnen, Schwester Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Wir haben heute den 24. Juli. Jedes Jahr feiern wir an diesem Tag einen Heiligen, der allerdings im Heiligen Kalender liturgisch gesehen keine große Bedeutung hat. Es ist nämlich nur ein kleiner Gedenktag, ein nicht gebotener Gedenktag. Aber gerade im deutschsprachigen Raum ist es ein ganz großer Heiliger, ein Heiliger, der von vielen, vielen verehrt wird, der von vielen immer wieder angerufen wird und der sehr oft bildlich, plastisch dargestellt zu sehen ist. Vielleicht sind Sie Autofahrer, vielleicht sitzen Sie gerade im Auto und hören Radio, vielleicht sehen Sie dann dabei irgendwo am Armaturenbrett oder am Autoschlüssel eine kleine Medaille, eine Plakette, die den heiligen Christophorus abbildet. Der heilige Christophorus ist der Patron der Reisenden und deswegen findet er in vielen Fahrzeugen Platz, in verschiedenster Ausführung. Wieso? Weil er eben als Patron der Reisenden immer wieder angerufen wird, weil viele Menschen einfach auf seine Hilfe auch vertrauen, dass sie gut durch den Straßenverkehr kommen, dass sie an ihr Ziel gelangen aber nicht nur an Autoplaketten ist er zu sehen. Es gibt viele Gebäude, vor allem so im süddeutschen Raum, wo er an vielen Kirchen nicht nur innen, sondern auch außen abgebildet erscheint. Und zwar deshalb, weil seit dem Mittelalter immer wieder daran geglaubt wurde und davon gesprochen wurde, dass wer morgens den Christophorus sieht, vor Augen sieht, irgendwo abgebildet sieht, der wird keines plötzlichen Todes sterben. Also er wird seine Lebensreise noch nicht beenden, sozusagen. Nun sagen viele Menschen, behaupten viele Menschen, den Christophorus habe es gar nicht gegeben, weil es gar keine Dokumente, gar keine Lebenszeugnisse von ihm gibt, einfach nichts außer einigen Legenden. Dazu ist zu sagen, dass es eine Kirche gibt im, in Kalkedon, die, heute, heute ist es ein Stadtteil von Istanbul, und dort wurde in dieser, diese Kirche in Kalkedon wurde 454 dem heiligen Christophorus geweiht. Und es ist nicht vorzustellen, dass eine Kirche einem Fantasiegebilde geweiht wird. Also muss es ihn doch gegeben haben, einen Märtyrer, über dessen Grab über, oder zumindest über dessen Reliquien eine Kapelle, eine kleine Kirche gebaut wurde. Also die Verehrung begann schon im 5. Jahrhundert und sie reicht bis in unsere heutige Zeit hinein. Eben als Patron der Reisenden ist er sehr beliebt, Was ich gehört habe, ist, dass sogar der ADAC einen Hubschrauber hat, der nach ihm benannt ist. Und dass es äh, bei, der, bei den Sportwagen Porsche sogar eine Zeitschrift gibt, die mit Christophorus betitelt ist. Also der Christophorus wird immer wieder auch als Lebensretter angerufen in Kritischen Situationen, die mit dem Straßenverkehr zu tun haben. Er ist auch einer der 14 Nothelfer, wird auch gerne angerufen in verschiedensten Nöten, auch unter anderem bei Seuchen und bei einem unerwarteten Tod, bei körperlichen Leiden, auch bei Unwetter. Also, wir können uns in vielen Situationen, äh, ja in vielen Notlagen an ihn wenden und um seine Hilfe bitten. Ich sprach davon, dass wir keine Lebenszeugnisse von ihm haben, aber verschiedene Versionen von Legenden, die sich alle immer wieder um dasselbe Thema drehen. Und eine Legende habe ich gefunden, die Sie vielleicht in Zü groben Zügen auch so schon gehört haben. Und die möchte ich gerne an den Anfang dieser Sendung stellen, damit wir uns ein bisschen einfühlen und einhören in das Leben des heiligen Christophorus, zumindest in das, was wichtig ist für ihn und was für uns wichtig sein könnte, auch heute noch. Und so lese ich Ihnen die kurze Legende des heiligen Christophorus vor. Christophorus war ein kräftiger und mutiger Mann, so groß und stark wie ein Riese. Er wollte dem mächtigsten Herrn der Welt dienen. Deshalb machte er sich auf die Suche nach ihm. Als erstes fand er den König eines gewaltigen Königreichs. Christophorus stellte seine Kräfte unter die Herrschaft dieses mächtigen Mannes. Eines Tages kam ein Musikant an den Hof des Königs. Eines seiner Lieder nannte den Teufel beim Namen. Darüber erschrak der König. Christophorus sah, daß dieser Angst hatte. Deshalb verließ er ihn, um dem Teufel zu dienen, der noch größer sein mußte als dieser König. Eines Tages kam er mit dem Teufel an einem Christuskreuz vorbei. Der Teufel machte einen weiten Bogen darum, Christophorus war verwundert, dass der scheinbar mächtigste Herr der Welt dem Kreuz auswich. Der gekreuzigte Christus jagte dem Teufel große Angst ein. So verließ Christophorus auch den Teufel, um Christus zu suchen, der sogar noch mächtiger sein musste. Lange Zeit suchte er ihn. Ein Einsiedler sagte ihm, er solle fasten und beten. Aber das gelang dem bärenstarken Christophorus nicht. So zeigte der Einsiedler ihm einen anderen Weg zu Christus. Kennst du den großen Fluss, in dem viele Menschen umkommen, wenn sie hinüber wollen? Du bist groß und stark, Christophorus. Setz dich an den Fluss und trage Menschen hinüber und warte. Ich wünsche dir, dass du Christus dort begegnest. Christophorus antwortete, das kann ich tun, dadurch will ich ihm dienen. Christophorus baute eine Hütte und wartete am Fluss. Viele Jahre lang trug er Menschen sicher durch den Strom an das andere Ufer. Dabei stützte er sich auf seinen Stab. Eines Tages hörte er eine leise Stimme. Er erblickte ein Kind, das um Hilfe bat. Christophorus trug es auf seinen Schultern durch den Fluss. Schritt für Schritt wurde es ihm schwerer und schwerer. In der Mitte des Flusses drohte er zu ertrinken. Mit großer Mühe schaffte er es an das andere Ufer. Er wandte sich dem Kind zu, du warst mir so schwer, als ob ich die ganze Welt auf meinen Schultern trug. Das Kind antwortete ihm, du hast mehr als die ganze Welt auf den Schultern getragen, Christophorus. Du hast den mächtigsten Herrn getragen, nämlich den, der Himmel und Erde erschaffen hat. Denn ich bin Christus, dem du in dieser Arbeit dienst. Als Zeichen nimm deinen Stab und stecke ihn neben deiner Hütte in die Erde. Er wird am Morgen blühen und Früchte tragen. Christophorus ging zurück zu seiner Hütte und steckte seinen Stab in die Erde. Als er am Morgen aufwachte, trug der Stab Blätter und Früchte. Soweit die Legende des heiligen Christophorus, lassen wir sie nun in einer kleinen Musikpause ein wenig nachwirken.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir betrachten heute Abend in unserer Quellgrundsendung den heiligen Christophorus. Aus dieser Legende, die Schwester Franziska soeben vorgelesen hat, ist mir ein Satz hängen geblieben, den ich für meine Überlegungen heranziehen möchte, der der Heilige Christophorus, der doch nur ein kleines Kind, ein leichtes Fliegengewicht auf den Schultern trägt, er versinkt fast in den Fluten, als er in die Mitte des Flusses schreitet. Und er sagt zu dem Kind, du bist mir so schwer, als würde ich die ganze Welt auf meinen Schultern tragen. Und er wundert sich. Ja, sagt das Kind, du hast recht. Du trägst noch mehr als die ganze Welt auf deinen Schultern. Du trägst den Herrn der Welt auf deinen Schultern. Die Last war schwer, die ganze Welt und den Herrn der Welt auf den Schultern zu tragen. Und wir, es ist nicht manchmal auch so für uns, dass wir eine Last zu tragen haben, dass wir Menschen zu tragen haben, die für uns schwer zu ertragen sind. Ich kenne immer wieder Menschen, die sagen, diese Last scheint mir zu schwer, das kann der liebe Gott nicht wollen, es belastet mich so schwer, es geht alles über meine Kräfte. Was sie da zu tragen haben, ist eine Zulassung Gottes, es ist eine Fügung, es ist etwas, was wir zuweilen den Willen Gottes nennen. Und viele Menschen, denen ein großes Leid zugemutet wird, sie empfinden es als eine große Last. Und man kann es ihnen nicht verdenken. Wie aber ist es dann, wenn Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und schwere Lasten zu tragen habt. Ich will euch Ruhe verschaffen. Was heißt das? Was sollen wir da tun? Manchmal denke ich, diese Einladung, Jesu, ist sie wirklich so ernst gemeint? Wird meine Last wirklich leicht, wenn ich zu ihm komme? Ja, ein billiger Rat ist da nicht hilfreich. Es ist die Erfahrung, wenn ich daran denke, wie es ist, wenn man eine Last annimmt, wenn man sie tragen will, wenn man diese Zumutung als eine Fügung Gottes anschaut und annimmt. Es ist die Erfahrung, dass eine Last mit der Zeit tatsächlich leichter wird, weil Gott sie mitträgt, ja, weil er die größere Last trägt, wenn wir uns in unserem Leben unter seinen Willen stellen. Die Last, viele Menschen sagen, ich bete so viel, dass mich Gott einfach wegnimmt von dieser Erde, weil ich es nicht mehr aushalte. Aber ist das das richtige Gebet? Ist es nicht vielmehr besser zu sagen, wenn du es willst? wenn du es willst, dass diese Last weggenommen wird, dass mir das Leben nicht mehr so schwer zu ertragen ist, nur wenn du es willst, wenn wir uns hineingeben in den Willen Gottes, der oftmals so schwer auf uns zu lasten scheint. Thomas von Kempen gibt uns den guten Rat. Wenn du dein Kreuz willig trägst, dann trägt es Gott. Dann trägt er es für dich. Dann wird es zu einem Christus, den wir auf unseren Schultern tragen dürfen. Dann werden wir Christusträger. Aber solange wir diesen Unmut und diesen Widerstand in uns nähren und züchten und nicht davon loskommen, wir machen es uns umso schwerer, weil wir die Last gar nicht hergeben wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz bestimmt ist es auch Ihre Erfahrung, dass wenn sie eine Last immer wieder im Gebet Gott hinhalten und abgeben, dass sie mit der Zeit immer mehr Kraft bekommen, diese Last will ich anzunehmen und zu tragen. Wir alle wissen, in unserem Leben kann es nicht sein, dass wir nur auf Rosen gebettet einhergehen dass wir immer nur Sonnenschein in unserem Leben erfahren. Wir alle wissen, dass auch der Sturm und der Regen dazu gehören, damit wir wachsen und reifen. Es kommt darauf an, dass wir die Last der Liebe tragen. Immer wieder. Ist dies ausschlaggebend für unseren inneren Frieden, für unsere Freude am Leben trotz mancher Belastung? Wie sehr wünschen wir uns das, dass wir eine Last abschütteln könnten? Und oft ist es in unserem Leben so verzwickt, dass es überhaupt nicht möglich ist, diesem oder jenem Kreuz zu entfliehen. Wenn ich meine Last trage, dann trage ich Christus und er wird mich tragen. Nach einer kleinen Musikpause werden wir uns noch mehr hineinvertiefen in das, was der heilige Christophorus gelebt hat.
0: Der heilige Christophorus, der Christusträger. Schauen wir noch ein wenig auf seine Person, obwohl wir historisch nicht viel von ihm wissen. Eigentlich gar nichts außer den Legenden, die erzählt werden und die tradiert wurden über viele Jahrhunderte. Was mich beeindruckt an seiner Gestalt ist, dass er ja nicht von jetzt auf gleich durch irgendeinen äußeren Anlass zum Christusträger wird, sondern er geht einen Weg. Und dieser Weg beginnt eigentlich dort, wo er, von dem es heißt, dass er sehr groß und stark war, sogar ein Riese soll er gewesen sein, er muss also eine imponierende Erscheinung abgegeben haben, und er wollte seine Stärke und seine Kraft in den Dienst des mächtigsten Herrn der Welt stellen. Also er möchte sozusagen seine Fähigkeit zur Verfügung stellen, und zwar dem mächtigsten Herrn, nicht irgendjemandem, sondern dem mächtigsten Herrn. Und er macht sich auf die Suche, und er durchläuft wohl einige Stationen und merkt immer wieder, das ist es nicht, das kann es nicht sein. Und er gibt sich dann nicht damit zufrieden, naja, aber es ist vielleicht trotzdem ganz nett hier, sondern er macht sich immer wieder neu auf den Weg, um tatsächlich dem mächtigsten Herrn zu dienen, so wie er es sich vorgenommen hat. Das ist sein Weg, seine Wegsuche, bis er irgendwann an den Punkt kommt, dass er erkennt, dass es Christus ist, der der Mächtigste ist. Und dann möchte er auch diesen Christus finden, um ihm dienen zu können. Und er sucht danach. Und dieser Einsiedler, von dem wir hören in der Legende, ergibt ihm sozusagen seinen vorläufigen Auftrag, nämlich Menschen über diesen Fluss zu tragen, weil er ja groß und stark ist und so viele Menschen schon umgekommen sind in den Fluten. Dort könnte er wirken und dabei Christus finden. Eine seltsame äh, Geschichte, ein seltsamer Vorschlag, aber Christophorus tot ist. Und zwar heißt es hier ausdrücklich über Jahre hinweg. Das heißt, wenn es Jahre dauert, bis zu dieser Episode mit dem Kind, so hat er über Jahre ihn eben nicht gefunden. Und er macht trotzdem weiter. Und ich glaube schon, dass uns da der heilige Christophorus auch für uns heute etwas zu sagen hat. Sich auf den Weg zu machen, nach dem Höheren zu streben, sich nicht zufrieden zu geben mit dem, was man gefunden zu haben meint, sondern wirklich weiterzugehen, wenn ich erkenne, das ist es nicht. Und es ist gut, auf Ratschläge zu hören von Menschen, die schon einige Schritte weiter sind, die schon ja, bei ihrer Suche weiter sind, die vielleicht das schon gefunden haben, wonach man selbst sucht. Und dann kommt die lange Zeit, in der eigentlich gar nichts geschieht, in der man treu seinen Dienst tut, mit der Sehnsucht im Herzen, doch endlich das zu finden, was man sucht, den zu finden, den man sucht. Und man bestimmt nicht selbst den Zeitpunkt, wann es geschieht. Diesen Zeitpunkt, den wählt der Herr selbst. Und wie wir aus der Legende sehen können, es ist dann Christus selbst, der sich erklärt. Christophorus hat ihn gar nicht erkannt. Er sieht nur dieses Kind und spürt, dass es immer schwerer wird und dass es ihm fast das Leben gekostet hat. Er wäre fast ertrunken unter dieser Last. Und das Kind offenbart sich ihm dann. Ja, du hast den Herrn der Welt getragen. Der, der diese Erde und den Himmel geschaffen hat. Und ist nun die Geschichte zu Ende? Ist der Weg nun zu Ende? So geht es uns auch immer wieder. Wir finden Gott an verschiedensten Stellen, jeder Mensch an einer anderen Stelle. Aber es ist immer wieder derselbe Gott. Und dann, wenn wir von ihm angesprochen sind, wenn wir ihn entdeckt und gefunden haben, dann gilt es, den Weg mit ihm weiterzugehen. Da sind wir noch nicht am Ziel angelangt, aber wir haben den gefunden, nachdem unser Herz schon so lange gesucht hat, nachdem wir uns so lange gesehnt haben. Und was dabei wichtig ist, dass wir uns nicht von dem blenden lassen, was in der Welt um uns herum uns immer wieder blendet. Und da gibt es so viele Verführungen und Versuchungen, die uns weismachen wollen, das ist es doch, was du suchst. Auf dem rechten Weg bleiben, auf seine Stimme hören, uns von ihm verlocken lassen in seine Nähe. Und da fällt mir, auch wenn es einige Jahrhunderte später erst eintritt, da fällt mir der heilige Franziskus ein, mein Namenspatron, unser Ordensvater unseres Ordens, der auch auf der Suche war, der als Jugendlicher der Held der Jugend war und sich hat blenden lassen von den weltlichen ja, Lichtern, die aufleuchteten am Horizont, die ihn aber nicht ins Herz getroffen haben. Und er sucht den Ruhm, in einem Rittertum, er möchte Ritter werden und Geschichte machen, Kriegsgeschichte machen und in den Krieg ziehen und als Held wieder zurückkommen. Und als er sich auf den Weg gemacht hatte nach Apulien und um dort sich einem Kriegsherrn anzuschließen, in einer Ritterrüstung ausgerüstet, bereit zum Kampf, dort hört er in der Nacht eine Stimme, die zu ihm sagt, Franziskus, Wer kann dir Besseres geben, der Knecht oder der Herr? Und Franziskus antwortet natürlich, natürlich der Herr. Und die Stimme fragt, und warum suchst du dann den Knecht anstatt den Herrn? Das war die erste intensive Begegnung mit Gott, mit Gottes Stimme, die ihn zeigt. Lass dich nicht verblenden, renne nicht den Knechten nach, sondern suche den Herrn, und es hat noch einige Zeit gedauert, bis er den Herrn dann tatsächlich gefunden hat, im Aussätzigen oder am Kreuz von San Damiano, wo er zu ihm sprach. Also auf seine Stimme hören, inmitten der vielen Versuchungen und Verblendungen, die es gibt in der Welt und ja konsequent und treu seinen Weg gehen. Und wenn wir ihn gefunden haben, dürfen wir ihn tragen in diese Welt hinein. Und es ist doch wunderschön, dass wir immer wieder, wenn wir sein Sakrament empfangen, dass wir dann ihn empfangen und ihn in uns tragen. Beginnend mit der Taufe, bei dem ersten Sakrament, das wir als Mensch empfangen, als auch bei den anderen Sakramenten, ob es die Firmung ist, die Beichte und vor allem dann die Eucharistie, wo wir ihn ganz konkret in uns aufnehmen dürfen und in unser Leben und in das Leben überhaupt hineintragen können und dürfen. Ja, wir sind alle Christusträger, wir sind alle Christophorusse sozusagen, er lässt sich von uns tragen und wir dürfen diesen Auftrag immer wieder neu ausführen, ihn in die Welt hineinzutragen und ihn in unser Leben mit hineinzunehmen und mit ihm gemeinsam unseren Weg zu gehen. Nun gibt es noch einmal eine kleine Musikpause, bevor wir dann ein letztes Mal auf den Heiligen Christophorus blicken.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bei unserem letzten Beitrag in dieser Quellgrundsendung angekommen. Wir sind Christusträger, wir sollen Christus in diese Welt hineintragen und damit ist es wie mit einem durchsichtigen Gefäß, wenn man in dieses Gefäß ein Licht stellt, dann strahlt es unwillkürlich nach außen, sofern das Gefäß transparent ist und so ist es auch mit uns. Wenn Christus, das Licht der Welt, in uns ist, wenn wir Christus in uns tragen, dann dürfen wir ihn auch hinausstrahlen in die Welt. Und das ist es ja, was Jesus sagt. Sie sollen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, alle, die uns sehen, sie müssen oder dürfen es zu spüren bekommen, wem wir, wem wir gehören, wen wir in unserem Herzen tragen. Es gelingt nicht immer so transparent zu sein. Und doch ist es das Ziel, denn wir sind Christusträger. Aber wir können nur Christusträger sein, wenn wir uns getragen wissen. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, vielleicht ist sie bekannt, aber sie ist es wert, dass man sie immer mal wieder hört und sich zu Herzen nimmt. Ich möchte Ihnen diese Geschichte am Ende unserer Quellgrundsendung gerne vorlesen. Sie heißt Spuren im Sand. Ich träumte eines Nachts. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn und es entstand vor meinen Augen streiflich dann gleich mein Leben. Nachdem das letzte Bild an uns vorbeigeglitten war, sah ich zurück und stellte fest, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur zu sehen war, das verwirrte mich sehr und ich wandte mich an den Herrn. Als ich dir damals alles, was ich hatte, übergab, um dir zu folgen, da sagtest du, du würdest immer bei mir sein. Warum hast du mich verlassen, als ich dich so verzweifelt brauchte? Der Herr nahm meine Hand und er sagte, »Geliebtes Kind, nie ließ ich dich allein, schon gar nicht in Zeiten der Angst und Not. Wo du nur ein paar Spuren in dem Sand erkennst, sei gewiss, da habe ich dich getragen.« Gott trägt den Menschen, wenn der Mensch Gott trägt. Christus bleibt immer bei uns, wenn wir immer bei ihm bleiben. Wer an Gott hängt, an dem hängt Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, es scheint etwas Wechselseitiges zu sein. Nur der Mensch, der Gott in sich trägt, wird von Gott getragen. Gott trägt alles. Darauf dürfen wir vertrauen. Wir möchten Ihnen jetzt ganz am Ende unserer Sendung den ChristophorusSegen vorbeten. Er stammt von Pfarrer Markus Maywald aus Meitingen und er hat uns so gut gefallen, dass wir ihnen diesen Segen jetzt schenken möchten. Gott, der Herr, segne dich. Unser Herr Jesus Christus, begleite dich auf all deinen Wegen. Er lasse sein, Lieb, sein Licht der Liebe in dein Herz scheinen, sodass dass du sein Licht getankt hast und es weitergeben kannst an die Menschen. Unser Herr Jesus Christus, trage dich auf den Wegstrecken deines Lebens, die dir schwer fallen, wo du nicht weiterkommst, weil dir die Kraft fehlt oder die Fantasie oder die Orientierung. Herr Jesus Christus, sende seinen Geist des Trostes, der Hilfe und der Kraft, der trägt, stärkt und beflügelt. Er bereite dich zu seinem heiligen Tempel, so sodass du spürst, dass du ein Christusträger bist. Und dass Christus dich trägt. Gott segne dich mit Glauben, Liebe und Hoffnung und schenke dir seinen Frieden. Amen. Mit diesem Segen verabschieden wir uns nun von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen Ihnen eine gesegnete Nacht. Und freuen uns auf die nächste Quellgrundsendung. Am Mikrofon waren
0: Schwester Franziska Katharina
1: und Schwester Maria Theresia aus dem Kloster der Ewigen Anbetung in Mainz. Wir hörten Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina der Klarissenkapuzinerinnen der ewigen Anbetung in Mainz in der Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation und die beiden sprachen über den heiligen Christophorus, den Christusträger. Einen besonderen Dank für den Christophorus-Segen am Ende ihres Beitrages.